0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabelle und heute gibt es Insights von keinem Geringeren als Paul Hüttemann. Jetzt mal ein völlig anderer Einstieg als gewohnt. Äh, zum Hintergrund für euch ein kleiner Ausschnitt aus dem Gespräch, das ich mit Paul hatte. Und dann noch eine Frage, die persönlich mir eigentlich super unangenehm ist. Noch eine zweite Tabufrage hinterhergeschoben. Ich kann nämlich erahnen, dass du es wahrscheinlich toll findest, wenn Leute für dich äh, Sachen produzieren. Ja, Also Stichwort nochmal, dein Podcast-Jingle. Ich, ich finde den mega von dem Christian-Mattegraab. Mal angenommen. Ich würde mir die Mühe machen, für dich auch so einen kleinen Jingle zu produzieren und zu singen. Würdest du dann diese Podcast-Folge hier mit deiner Community teilen in Form eines Posts mit einem Foto von dir?
1: Die Wahrscheinlichkeit <lacht> wäre sehr groß auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich äh, würde ich auch so die, die Folge posten, ähm, weil es auch ein sehr gutes Gespräch war. Aber ja, weil also du mit sowas kriegst du mich. <lacht>
0: Verdammt, nun ja, versprochen ist versprochen. Also hier auch mal ein anderer Jingle als sonst. So, Paul, nur für dich. Auweiher. Von WWL zu LML, du bist Titte Cool. Mit Schweiß und Fleiß, so und weißt du bist Star-Fotograf. Von dir Hütemann. zu mir, ey, sag mal, Hütemann. wie wird man eigentlich? Hütemann. Ey, echt jetzt mal.
1: <lacht> Study Drive fragt nach.
0: So, das ist jetzt im Nachgang an unser Gespräch entstanden. Ich hoffe, dem Paul gefällt es. und Aber jetzt mal rein in das Gespräch, in dem der Paul wirklich tolle Insights gibt. Äh, daher ist die Folge heute auch mal ein bisschen länger als sonst. Viel Spaß damit. Hallo Paul, schön, dass du die Zeit hast.
1: Ja. Grüß dich, moin.
0: Ja, Paul, du bist selbstständiger Fotograf und baust auch gerade dein eigenes Label Hütte Hütte auf. Äh, schön, dass du uns ja heute auch ein paar Einblicke zugeben wirst, also in deinen Beruf und in deinen Werdegang. Bevor wir damit loslegen, kurz zu dir. Du bist 27 Jahre alt, du hast Wirtschaftswissenschaften in Mainz studiert mhm. und nach dem Studium bist du dann durch einen witzigen Mix aus Leidenschaft und Zufälle in die Fotografie gerutscht. Um das mal kurz vorweg zu zu nehmen. Du hast Lena meyer landrut als Fotograf über ein Jahr lang begleitet. Ey, wie lange hast du dich eigentlich davor professionell mit Fotografie beschäftigt?
1: Also mit Fotografie habe ich mich, bevor das zustande kam, ungefähr drei Monate beschäftigt und mit Video ungefähr so zehn, zehn elf Monate. Also es war jetzt relativ frisch alles noch. Also gerade in der Fotografie hatte ich da eigentlich nichts Richtiges vorzuweisen, sondern ich ähm, ja, nicht viel gemacht bis dahin und das sind so, ja, die die Zeiträume, die ich da so nennen kann.
0: Und heute blickst du schließlich auf ziemlich viele Verrückte und tolle Erfahrungen zurück, die dich heute auch gesammelt zu einem ziemlich begehrten Fotografen machen. Normalerweise google ich ja immer im Vorfeld den Beruf, den der Podcast-Gast ausübt. Ich glaube, im Groben kann man sich ja vorstellen, was ein Fotograf so so macht und das ist wahrscheinlich auch sehr individuell. Daher habe ich dich einfach mal gegoogelt, äh, was du bisher schon alles über deinen Job so öffentlich erzählt hast und auf dieser Grundlage mal einen kleinen Definitionsversuch gestartet. Im Beruf des Fotografen passiert der größte ROI, wenn man Zeit investiert, teils auf Kosten heiliger Jungsurlaube, teils nächtlicher Bettruhe, da man auch mal bis 4 Uhr morgens Fotos bearbeitet, die man tagsüber gemacht hat. Die Zeit muss etwa zu 90% in Connections investiert werden, der Rest ist Handwerk. Hier ist neben Talent und Gespür für Motive der Blickkontakt ausschlaggebend, denn Hütte hatte einmal Backstage Dodson Cruz fotografiert, hier meinte er, da habe ich ein super Bild gemacht, da hat sie mich angeguckt. Ja, also hier würde ich gerne noch mal drei wesentliche Sachen festhalten. Erstens, Überstunden sind Normalität. Zweitens, Connections sind der Schlüssel zum Brot. Und ein Foto ist dann besonders gut, wenn dich das Motiv anschaut. Äh, würdest du dem zustimmen?
1: Ja, würde ich so unterschreiben.
0: Alles klar. Ich will heute auch unbedingt wissen, wie dein Tag so aussieht. Bevor wir damit aber loslegen, will ich dich noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber, Restaurant oder Imbissbude? Restaurant. Zahlen oder Buchstaben? Zahlen. Wellness oder Action?
1: <lacht> Zurzeit eher Wellness, aber Action geht auch ab und zu.
0: Während der Uni Klausur oder Präsentation?
1: Präsentation.
0: Heute im Job Strategie oder Ausführung? Ausführung. Bier oder Shampoos? Bier. An den Wochenenden Party oder Couch?
1: Couch alle zwei Monate darf mal einen Abriss ein Abriss
0: sein. Planen oder machen? Machen. Sachbuch oder Tutorial?
1: Tutorial.
0: Wurst oder Veggie? Veggie. Singen oder Tanzen? Tanzen. Elektro oder Rock? Elektro. Netflix oder Amazon Prime?
1: Puh, schwierig. Äh, Netflix.
0: Doku oder Trash TV? Doku. Super, danke dir.
1: Nichts so zu danken, sehr gerne.
0: So und jetzt erzähl mal dein Tagesablauf. Wie sehen denn so typische Stationen äh, bei dem Arbeitsalltag eines Starfotografen aus, der schon die halbe Welt bereist hat?
1: Also Star-Fotograf würde ich mir jetzt <lacht> selber nie nennen, aber es also ist natürlich sehr, sehr nett. Aber ja genau, also als Fotograf sieht das dann bei mir folgendermaßen aus, dass jetzt zum Beispiel, wenn jetzt eine Jobanfrage reinkommt, dann will ich jetzt einfach mal die Steps-by-Steps Steps hier aufzählen. Und zwar fängt es eigentlich das Ganze an mit einer, mit einer Anfrage per E-Mail, sprich eine Agentur oder direkt der Kunde meldet sich bei mir mit einer Mail. Da geht es dann direkt schon um, um die Specs, also was genau die jetzt brauchen, ähm, wie viel die, die brauchen, ob es jetzt Foto sein soll oder auch Video, da ich auch beides anbiete ähm, Und dann schreibt man mit denen hin und her, muss natürlich auch immer zeitlich passen in den in den Rahmen bei mir, in den Kalender, weil es doch häufiger dann ein bisschen voller ist am Ende des Monats oder im Monat einfach und da muss man halt schauen, ob das zeitlich passt. Ähm, sobald das fix ist, dann geht es an die Gespräche, ähm, was genau gebraucht wird, in welchen Formaten es gebraucht wird, für, für, für welches Medium produziert werden soll, also ob es jetzt nur Social Media ist oder auch. Print oder anderswo, das ist dann auch immer noch ganz wichtig. Und dann ähm, erstelle ich sozusagen meinen KVA, also einen Kostenvoranschlag. Und ähm, da pendelt man sich dann ein. Oder diese ergeben auch schon Budget vor, die Kunden. Ähm, und dann trifft man sich meistens, oder meistens kommt es dann zustande. Und dann ist dann meistens ein paar Wochen später, also die meisten melden sich so zwei bis drei bis vier Wochen vorher. Und dann kommt der Tag an an dem fotografiert werden soll. sagen Wir mal, also wir reden jetzt einfach mal von Fotos. Ähm, da packe ich dann alles zusammen. Meistens mache ich auch alles alleine, also weil ich bis jetzt noch nicht so viel an Hilfe brauche und auch das also sehr mag, alleine zu fotografieren, alles wie eine One-Man-Show zu machen. Und dann wird er da fotografiert. Man baut natürlich dann morgens auf. Äh, sagen wir jetzt mal, es ist ein Daylight-Studio. Dann holt man sich noch die Hintergründe. Dann muss man sich noch Licht besorgen für für, für verschiedene Moods, also für verschiedene Szenerien, die man dann darstellen möchte, oft auf der Person oder mit der Person. Und dann fotografiert man den ganzen Tag, es geht sehr, sehr lange und dann wird eingebaut und dann der größte Teil der Arbeit erfolgt dann eigentlich zu Hause, ein paar Tage später an der Post-Production. Da bearbeite ich dann bei Lightroom die ganzen Bilder von dem Shooting sozusagen, von dem Tag, schicke die dann an die Kunden raus. Da habe ich verschiedene Stile sozusagen, weil ich ein fotografiere mit zwei verschiedenen Kameras, digital eine Leica und einmal eine Sony. Die Leica geht eher so ins analoge Vintage-mäßige und die Sony ist eher sozusagen die glatte Kamera, wo, wo nicht ganz so viel Körnung drin ist, ähm, dass ich halt auch den, den Kunden sozusagen mehr anbieten kann. Ähm, also verschiedene Looks einfach und ja, bis jetzt waren da zum Glück alle zufrieden und so kann man quasi grob meinen mein Tagesablauf äh, erklären oder beziehungsweise für einen Job den den Ablauf erklären, äh, wenn da eine Anfrage reinkommt äh, und es sich um Fotos handelt. Genau.
0: Äh, gibt es noch so weitere Themen und Aufgaben, die bei dir so regelmäßig auf dem Tisch liegen, die äh, du bearbeiten musst?
1: Also der größte Teil sind halt diese Shootings, Behind-the-Scenes-Sachen, Künstler begleiten ähm, und dann gibt es halt immer noch klar vereinzelt kleinere Dinge, aber 90% läuft einfach in dem Rahmen ab, dass ich Fotos und Videos produziere für halt Kunden oder Künstler und ich glaube, ja, der Rest der 10% sind dann einfach die üblichen Dinge, die ein Selbstständiger zu erledigen hat und dann halt noch sozusagen mein, meine eigene Marke, also Marke wie ich es nicht nenne, aber einfach mein, mein Merch, wo man sich dann mal drum kümmern muss, alle vier fünf Monate, so oft mache ich das ja auch nicht, aber ja, das sind so die Dinge, die dann noch äh, mit dabei kommen.
0: Ich finde das total äh, spannend, eigene Marke aufbauen. Äh, wie, wie geht man da vor?
1: <lacht> ja, wie geht man da vor? Also geplant war das auch nie, dass äh, quasi Hütte-Hütte ähm, mal ein Ding wird, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, das mit der Marke hat dann sich so ein bisschen einfach hat angefangen als ich so eine Idee, hatte dann mit halt Freunde mein erstes T-Shirt gekauft und mittlerweile... Habe ich dann jetzt, glaube ich, jetzt beim vor zwei Wochen dann um die 350 Stück verkauft, also Sweat und Shirts und das ist halt für mich krass sozusagen. Also hätte ich nie gedacht, dass irgendjemand auf der Welt sich ein kleines Stück von mir anziehen wird. Und ja, das macht halt sehr, sehr, sehr viel Spaß gerade. Das ist auch noch nicht zu Ende. Also ich überlege da immer auch nach mehreren Formaten oder Sachen, die noch kommen können. Ja, wenn jemand sowas plant, das entwickelt sich dann einfach von selber. Da kann man nicht erzwingen. Da muss man halt hoffen, dass es gut ankommt und dass den Leuten gefällt.
0: Aber so wie ich das jetzt auch verstanden habe, auch noch, äh, dass es ja auch bei dir um ähm, halt diese, diese Aufträge geht, beziehungsweise, dass du eben auch Künstler begleitest. Ich glaube, das macht ja auch dann deine Marke so ein Stück weit aus, oder? So Künstlerbegleitung?
1: Auf jeden Fall. Das ist natürlich auch, ein wie du schon gesagt hast, ein wichtiger Faktor, der da mit reinspielt.
0: Cool, da habe ich nämlich noch eine ne andere Frage. Wie wichtig sind dir hier, äh, wenn du jetzt so einen Künstler betreust, neben Namen und Labels, vielleicht auch die Inhalte des Künstlers. Also mal angenommen, du triffst jetzt irgendwie Backstage einen Musiker, der aus welchen Gründen auch immer seine Seele für den Ruhm verkauft. Das ist vielleicht sogar auch ein total begnadeter Musiker, aber für sein Label macht er irgendwie so trashy, cheesy pop kadenzen und das wäre dann vielleicht auch Musik, die du selbst nie hören würdest. Würdest du trotzdem für den arbeiten?
1: Ja, also weil das... Ich wehe jetzt nicht meine Künstler oder ich will ja eh nicht aus, sondern meistens kommt es dann einfach zustande, weil man es versteht, Aber ich gehe jetzt nicht danach, was für Musik die machen, sondern einfach, was für eine Persönlichkeit die sind und wie ich die persönlich kennenlerne. Also ich mache also das ist mir dann auch eigentlich relativ egal, was dann vorher darüber berichtet wird oder geschrieben wird, sondern weil ich dann die Person so kennenlernen möchte und kennenlernen werde wie sie mir gegenüber ist und wenn das halt gut funktioniert, dann arbeite ich auch sehr, sehr gerne mit dieser Person zusammen. Dadurch entstehen ja auch die schönen Momente, wenn man sich gut versteht und da zum Beispiel auf Fotos sieht man jetzt nicht, wie gut die Musik ist, also deswegen ist es kann man da halt einfach sagen, dass einfach das Persönliche passen muss zwischen dem Fotografen und dem Künstler. Und alles andere danach kommt dann halt und ist auch nicht immer das Wichtigste. Also für mich ist da einfach die Grundlage, es muss persönlich passen und danach kommen die anderen Dinge.
0: Ich glaube, damit sind wir auch schon bei den Skills. Sag mal, was sind denn überhaupt die allerwichtigsten Skills, die du tagtäglich brauchst, um deinen Job auch wirklich richtig gut machen zu können?
1: Also dann würde ich das auf drei Skills, Schrägstrich-Fähigkeiten runterbrechen. Also die erste ist halt schon, wie gesagt, die Persönlichkeit. Das ist halt sehr schwer, weil das kann man ja auch nicht erlernen oder sich aneignen oder sich abgucken in Tutorials, weil die hat man halt. Also die Persönlichkeit bringt man mit. Das ist ja dann meistens einfach dein Charakter, den du dann hast. Und der ist einfach das Wichtigste oder deine Eintrittskarte äh, oder Visitenkarte bei, bei, sagen wir jetzt mal in meinem Bereich, bei Künstlern, weil wenn das nicht passt, dann brauchst du doch gar nicht erst anfangen, weil da wird dann nie was Besonderes an, an Fotos entstehen, weil einfach nicht diese Bindung dann da ist. Dann ist das zweit auf jeden Fall Connections, also das habe ich jetzt immer mehr über die Jahre gemerkt oder über die Monate jetzt auch, gerade in diesem Jahr, wo es ja auch schwieriger war, was Connections die einfach bringen, ähm, das ist, ja, das ist die Währung eigentlich bei uns Fotografen, weil, äh, blöd gesagt, gibt es uns wie Sand am Meer. Klar also klar hilft es dann zum Beispiel auch, einen kleinen Namen zu haben. Aber es gibt einfach eine sehr, sehr große Auswahl mittlerweile. Und ähm, da hilft es halt einfach, ähm, ja, Connections zu haben, ein Standing zu haben, sich ja schon was vorweisen zu können. Das ist halt was ganz, ganz Wichtiges. ist mir auch bewusst, dass man halt natürlich erstmal die kleinen Dinge machen muss, um sich was groß aufzubauen. So war es ja bei mir auch. Also ich habe früher auch Sachen für 50 Euro am Tag gemacht. Keiner fängt, glaube ich, ganz groß an, aber man muss halt einfach am, am Ball bleiben und, um, und connecten, Sachen umsonst einnehmen, so habe, ich, also so habe ich es auch dann gemacht. Ich habe Hockey-Videos gedreht, die dann wo gesehen wurden und da habe ich die Leichtathletik in, in Berlin äh, gefilmt, weil ein Producer das gesehen hat. Das sind halt alles so diese kleinen Dinge, gerade am Anfang, wo man sich einfach nicht zu schade sein sollte, ähm, das einfach mitzunehmen und äh, sowas mache ich auch immer noch heute, dass es immer noch ein, zwei, drei Projekte gibt, die ich dann einfach so quasi pro bono-mäßig annehme, weil es einfach schöne Sachen sind ähm, und ich finde, das sollte man sich auch immer bei behalten, da man dann auch einfach nicht vergisst, wo es alles angefangen hat. Das ist ja, das habe ich ein bisschen ausgeschweift hier. Aber das ist sozusagen das zweite Skill. Ja, und der dritte ist halt, du brauchst das Auge. Also wenn du nicht Momente erkennst, nicht den, den Frame gut setzt, dann, dann, dann brauchst du da auch nicht mit anfangen, weil das ist halt einfach auch ein Handwerk. Und ähm, meine Mama, also meine Mama hat das gesagt, ich habe das Auge, dann, dann glaube ich das auch äh, der Person, die ich am längsten kennt ähm, und das musst du halt einfach haben, ähm, kann man sich natürlich auch hier und da ein bisschen was beibringen und abgucken, aber du, entweder fühlst du halt das Bild und wie du fotografierst und die anderen oder die 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 meisten sehen das halt auch so oder halt nicht und dann, ähm, ja, ist es halt leider so und deswegen sind es so, glaube ich, die drei Skills, die für mich jetzt so aus, aus meinem Gebiet, wo ich arbeite, mit die wichtigsten sind, so.
0: Du hast jetzt vor allem auch einen Punkt äh, noch mit genannt, dass du auch am Anfang jetzt so Aufträge mit angenommen hast, die dir jetzt nicht unbedingt Kohle gebracht haben, aber eben diese Connections. Das wäre jetzt auch eine gute Überleitung ähm, zu meiner nächsten Frage, nämlich wie du eigentlich zu dem gekommen bist, was du heute machst. Ich will ja immer so ausschlaggebende Ereignisse wissen. Und ich weiß aber auch schon, dass es da bei dir ein paar gab, äh, zum Beispiel ein Hochzeitsvideo für einen Kumpel, äh, was dann auf Facebook viele Likes bekam. Dann kam äh, durch eine zufällige Bekanntschaft ein Bikini-Shooting zustande, worauf dir Paul Ripke auf Instagram gefolgt ist. Äh, der hat dich dann zu einer Art Bewerbungsgespräch für Lena Meyer-Landrut angefragt. Ey, sorry, wenn ich jetzt versuche, irgendwie deine Geschichte Achso, nachzuerzählen. Du kannst es eigentlich auch viel besser und ich will an dieser Stelle nämlich auch an deinen eigenen Podcast Hütte Hütte verweisen. Da kann man nämlich wirklich in der ersten Folge auch noch mal mit ganz genauen Daten deine Geschichte nachverfolgen. Und der Podcast hat übrigens auch einen ganz tollen Intro-Jingle, wie ich finde. Ähm, der hat nämlich für dich einen Fotograf und Musiker, ähm, der Christian Matte Grab produziert. Mhm. Nämlich auch aus dem Grund, als er dich in seinen Podcast Never Nine to Five eingeladen hat, wo du deine Geschichte im Prinzip auch nochmal erzählt hast. Ne? Also von daher will ich jetzt eigentlich auch gar nicht so wirklich Hard Facts zu deinem Lebenslauf, sondern lieber nochmal Tipps an konkreten Beispielen abgreifen. Mhm. Also. Ein Ereignis, was du mal erwähnt hast, waren Fashion-Events in Paris mit krassen Topmodels, wo du irgendwie Backstage-Bereich gelandet bist und du hast da von dir gesagt, dass du da wie ein verrückter Los fotografiert hast. Wie darf man sich eigentlich so eine Situation vorstellen? Geht man da einfach hartnäckig auf die Models zu, während die sich eigentlich umziehen müssen und fragt, hey, kann ich mal ein Foto von dir machen? Und wenn du das Foto dann gemacht hast, so hey, kann ich das vielleicht auf meinem Instagram-Profil veröffentlichen oder also führt man da erstmal Smalltalk, Stichwort Connections. Wie läuft das da ab?
1: Genau, also jetzt das Beispiel aus, aus Paris, aus der Fashion Week, das war halt der Fall, da war ich zwei Tage mit Lena für L'Oreal vor Ort, hatte dann einen Tag frei und dann hat L'Oreal noch angefragt, ob ich Stefanie Giesinger begleiten möchte auf äh, deren Fashion Show, also von L'Oreal. Ähm, habe ich auch kurz überlegt, nicht anzunehmen, weil ich eigentlich den Jungsurlaub hatte und der ist mir hoch und heilig. ihr äh, die Jungs dann aber gefragt und die meinten, nee, nee, Paul, mach das mal lieber. Ich glaube, das ist wichtiger als äh, noch zwei Tage mitzunehmen vom Jungsurlaub. Und äh, so kam das dann zustande, dass ich dann doch Stefanie Gieser quasi äh, begleitet habe, Giesinger. Und ja, also das war dann so, dass ich für sie mit Backstage äh, sie begleiten sollte, Fotos und auch ein bisschen Videos ähm, ja, mit ja, ich sag einfach mitnehmen sollte und äh, sie hat sich ja halt geschminkt, fertig gemacht, es dauert ja alles ein bisschen und da waren dann natürlich auch andere Top-Models und ja, man muss auch sagen, bis heute bin ich nicht wirklich so drin da in der in der Szene und kenne ja jetzt auch nicht Gott und die Welt, aber eine und Größe zum Beispiel... Ähm, die kannte ich dann doch irgendwo her, weil man das Gesicht schon schon irgendwo mal gesehen hatte. Ja genau, und die saßen halt da und das war halt für mich ein unfassbarer Moment, weil da war ich auch erst sechs Monate sozusagen quasi an der Kamera als Fotograf und habe dann halt einfach fotografiert, ähm, ja, was das Zeug hielt, aber halt immer auch mit Distanz, also mit Distanz damals, <lacht> mit der richtigen Distanz nicht, die man heute braucht, ähm, ja, weil mir das auch sehr, sehr wichtig ist, bis heute auch, das habe ich auch mit den, über die Jahre halt mit den Künstlern einfach äh, auch gelernt und weiß man auch, wie man sich zu verhalten hat in manchen Situationen, dass da einfach Privatsphäre und auch einfach der Abstand dann in manchen Situationen einfach sein muss und da bin ich jetzt nicht von einer Dautzen Größe, äh, 20 Zentimeter von ihr Gesicht, habe Bilder gemacht, sondern habe das einfach aus der Ferne gemacht, habe da einen Moment mitgenommen und so war das dann auch bei ein paar anderen Models. Das war jetzt auch nichts Schlimmes, weil das war, wo die sich fertig gemacht haben, da waren noch andere Kamerateams. Also es war jetzt eigentlich gang und gäbe da, dass man dann Bilder gemacht hat. Mega war es dann halt für mich als Game, Game of Thrones Fan, dass quasi dann noch äh, Nikolai Costa-Waldau, der Sir Jamie Lannister, war dann auch noch da. Der war, hatte auch nichts damit am Hut, weil er auch nichts irgendwie mit mit Fashion und sonst was sonst zu tun hat und der stand dann da halt äh, ein bisschen fernab von den Models und dann habe ich ganz kurz mit dem geschnackt, ein paar Bilder gemacht und das war es dann auch schon so. Also also bei solchen Events und auch wenn es so große Persönlichkeiten sind, da, da, da machst du dann auch keine Connections, sondern da nimmst du deine Bilder mit heutzutage mache ich das dann aber auch eigentlich nicht mehr, also da, da gab es dann auch ein Event mit Lena, wo dann Justin Timmerlek war, der hätte ich den auch kurz mal fragen können nach dem Bild, aber das, das fühle ich halt einfach nicht so, weil das Bild erzählt dann einfach nicht so eine Geschichte, was mir halt immer sehr wichtig ist oder wichtiger geworden ist, weil das einfach nur quasi ein Schnappschuss ist, er weiß auch nicht, wer ich bin, ist dann also das ist dann einfach so, da, da fühle ich das einfach nicht so und deswegen mache ich es ja halt eigentlich nur bei Leuten, die ich wirklich kenne, Damals war ich halt am Anfang, da freut man sich. Das war ja, bahnbrechend damals für mich. Ähm, aber heutzutage ist man da dann einfach viel bescheidener ähm, und tritt da ganz anders ran an solche, an solche Momente und an solche Situationen.
0: Die Models, die du da fotografiert hast, du hast diese Fotos ja dann schon auch auf deinem Profil äh, dann noch mit veröffentlicht. Ist das eigentlich okay oder muss man da erstmal um das okay bitten?
1: Äh, also bei solchen Events ist es eigentlich okay. Also weil das ist halt ein öffentliches Event. Ich war dafür ja auch sozusagen extra gebucht von L'Oreal, ja, dass ich da Bilder mache, das ist okay, aber ähm, wenn es jetzt zum Beispiel um Shootings geht mit, mit, mit Sängern oder Sängerinnen, dann, dann schickt man natürlich die Bilder immer, also wenn man die persönlich halt kennt, schickt man die halt nochmal raus und sagt, hier so kann ich die und die und die posten, dann äh, sagen sie meistens, ja, hier, drei, vier ist okay, das fünfte muss nicht sein, so läuft es dann ab, aber da hat es jetzt so ein öffentliches e Event von einer Fashion-Show, ist, ist es kein Problem, sowas zu posten. Wenn es dann halt sozusagen an, an, an die privaten Sachen rangeht quasi, also wo man halt nur mit der Person shootet und sich kennt, da äh, ist es natürlich was anderes und da muss man sich halt immer absprechen, was rausgeht, weil wenn es natürlich einmal ins Internet gelangt ist, äh, geht es ja nicht mehr weg und das ist halt dann eine ganz wichtige Absprache, die man vorher halten soll, auch wenn ihr ein Fotograf das hört, also man sollte immer, immer checken, welche Bilder man dafür verwendet, auch wenn man das später nochmal ein Fotobuch benutzt. Das immer, immer abklären, immer fragen, ähm, bevor man das einfach postet, weil ja, das gehört sich halt einfach nicht. Äh, genau.
0: Okay, finde ich auch cool, dass du, dass du halt jetzt hier nochmal verwiesen hast auf äh, öffentlich versus ähm, nicht öffentliches Event. Mhm. Äh, das führt mich auch zu einer anderen witzigen Story, äh, die du mal erzählt hast, äh, passt vielleicht auch zu dem Punkt Connecten oder Zwischenmenschliches. Du bist mal auf einer Aftershow-Party, Bill Kaulitz betrunken auf dem Klo begegnet. Ja. Und hast ihn da gefragt, ob du mit ihm auf der Party noch mal Fotos machen kannst. Äh, Wie darf ich mir so eine Situation dann vorstellen?
1: Also die Situation war folgende, dass ich sehr gut dabei war. Das war die Release-Party von, von Lena. Äh, eine geisteskranke Party. Also wirklich mit die mit wo was je war. Das war wirklich sehr, 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 sehr geil. Ähm, haben da halt getrunken. War sehr witzig. Man hat viele Leute wieder gesehen, auch aus der Branche. Und das ist auch immer was Schönes, wenn alle quasi dann mal an einem Ort sind äh, auf einer Party. Und dann, ich hatte halt die Leica like umgeschnellt, habe gar nicht viel Bilder gemacht, weil da jemand anderes für da war, damit ich halt auch ein bisschen Spaß haben kann. Und dann war ich auf der Toilette und dann war der Bill Kaulitz da und dann ist natürlich mit mit mehr Alkohol ist natürlich weniger Hemmschwelle da ähm, und habe halt einmal gefragt, ey hier, mega, könnte ich mal ein Bild machen und der war super, super nett, haben ganz kurz gequatscht, haben dann einfach ein paar Bilder gemacht, ähm, sind auch sehr, sehr cool geworden zum Glück, äh, auch äh, also ich habe die auch, glaube ich, dann vergessen und erst am nächsten Tag gesehen und sehr gefreut darüber und so kann man sich dann so eine Situation vorstellen, die aber auch eher... Selten ist, das ist ja jetzt nicht eine riesengroße riese Story dahinter, sondern einfach ein paar Drinks, ähm, eine kurze Frage und dann eine Zustimmung von, von Bill Kaulitz sozusagen.
0: Aber die, die Zustimmung, ähm, die erfolgte dann am nächsten Tag auch? Oder genau,
1: also ich habe ihm die Bilder bei Instagram geschickt, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass er mir antwortet, aber dann kam eine Antwort zurück, ähm, hat sich auch gefreut über die Bilder, fand auch cool, hat auch selber gepostet und das war sozusagen dann die Geschichte.
0: Was war denn deine verrückteste berufliche Erfahrung, die dir vielleicht spontane, den Sinn kommt.
1: Ja, schwer zu sagen, also dieses verrückteste, also ein verrückter Abend war zum Beispiel, also jetzt mal nochmal um den Übergang von der Party zur nächsten Party zu schaffen, war zum Beispiel auf der 1Live Krone vor einem Jahr. Ähm, wo dann wirklich, eigentlich, wirklich die komplette deutsche Musikszene da ist und auch alle sehr viel Gas geben am Glas dann am Ende, weil auch keine Presse da ist, sondern einfach alle für sich da feiern. Ähm, das war mega, mega krass. Also es macht halt Spaß dann, ähm, durch die Arbeit auch an, an solche Orte und Events zu gelangen. Ähm, beruflich würde ich sagen, was was spontan Verrückt ist, ja, ist halt wenig. Also es ist, meistens ist halt einfach, dass du das ist jetzt nicht so verrückt und nicht die coolsten Zeugs aber dass du halt einfach auf zack sein muss. Also du musst halt schnell reagieren. Ein Beispiel war, glaube ich, mit, mit Tim Melzer, da habe ich ein Interview für den gefilmt und äh, dann hieß es, ja, wir müssen ja noch einen zweiten dazu holen. das äh, wird quasi ein Gespräch. Und das so, ja, scheiße, ich habe jetzt nur einen, eine Funke eingesteckt, da muss halt äh, dir was einfallen lassen. Also ich habe dann zum Beispiel mal ein zweites Ansteckmikro dabei, was aber mit dem Handy verbunden wird, bla bla bla. Und sowas sind halt oft Dinge, auf die man einfach reagieren muss. Die sind jetzt nicht die verrücktesten, aber halt die spontansten dann. Ähm, und das habe ich auch vor allem mit der äh, Arbeit mit Lena einfach kennengelernt, dass da einfach auch Zeit, Geld ist, also auch bei, also gerade bei Künstlern und da muss dann einfach so schnell es geht drauf reagieren können und dann auch einfach auch genauso gut abliefern können, als wenn du dich vorbereitet hättest dafür, für diesen Moment quasi.
0: Wie lange hat man da eigentlich Zeit? Wie, wie darf ich mir das vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel die Lena dann Backstage äh, hinter der Bühne noch steht, kurz bevor sie auf die Bühne rauf äh, geht? Hier Paul, jetzt hast du genau zehn Sekunden und jetzt musst du 50 Bilder von mir machen in 50.000 ja. Positionen oder wie?
1: Also früher hat das natürlich immer ein bisschen länger gedauert, da war man noch nicht so ein eingespieltes Team. Aber jetzt zum Beispiel ein Beispiel ist zum Beispiel der Bambi, der war jetzt genau vor einem Jahr, glaube ich. Und da war das dann so, dann wird sie fertig gemacht, aber dann auch immer schon ordentlich anderthalb Stunden, zwei Stunden, ähm, und dann ist es halt so, ja, scheiße, wir müssen ja los. Dann nicht so, ja, nee, ich will jetzt noch Bilder machen, weil du bist so schön hergerichtet. Das muss jetzt schon eingefangen werden. Und dann ist es halt meistens so, dass du fünf bis acht Minuten Zeit hast. da musst du da halt durchknipsen, durchballern. Man muss dann halt auch mit einfach mit Szenerien umgehen. Also das ist auch was, was, was ich sehr gelernt habe, auch wo dann das Licht herkommt, wenn du im Bad bist, dann mit, mit einer Spiegelung und im Gang, wo fällt jetzt das von der Neonlampe das Licht cool, auf Beton und dann auf den Stein. Und das sind halt so Sachen, die, du, die extrem viel helfen. Also Learning by Doing dann einfach ähm, über die Zeit mit Lena, ähm, wenn man da die Anfangsbilder mit denen an, am Ende vergleicht, dann sieht man einfach einen extremen Fortschritt ähm, und so kann man sich quasi jetzt was vorstellen, wenn etwas Backstage äh, passiert.
0: Aber du hast jetzt was extrem für mich Komplexes angesprochen, äh, wo das Licht dann irgendwie gespiegelt wird und dann auf dem Beton geht und ich, ich kann es leider gar nicht mehr wiedergeben, aber ja. hattest du einen Mentor, der dir das irgendwie gezeigt hat? Weil ich habe das schon verstanden, dass du dir das alles selber beibringen ja, musstest. Ja, also das
1: meiste habe ich schon selber beigebracht, aber Instagram ist natürlich auch eine Plattform, wo man auch Bilder sieht und auch inspiriert wird. Ähm, und da lernt man auch einfach viel quasi, wie man dann auch mit Licht spielen kann. Ähm, aber das meiste habe ich eigentlich ja dann gelernt äh, einfach die Person zu, richtig zu stellen das Licht einzuschätzen und das dann für sich mitzunehmen einfach also das kriegt man auch raus äh, wenn man sich nicht komplett blöd anstellt kriegt man das auch relativ äh, relativ schnell raus <lacht>
0: Ähm, danke für die ganzen Tipps und Insights, die du heute gegeben hast. Ähm, war ja wirklich auch eine Menge dabei. Ähm, vielleicht noch so zum Abschluss, welche Tipps würdest du den Hörerinnen und Hörern äh, noch mitgeben, die auch mal das machen wollen, was du machst?
1: Ja, einfach machen. Also ich hatte ja auch das Privileg, dann zu studieren und es auch fertig zu machen, aber ich habe jetzt einfach dann quasi auch, das ist auch ein bisschen blöd dann als Selbstständiger aber auch, oder auch in, bei meiner... Kleinen Märchenhaften Story, ähm, aber dass man einfach das meiste lernt, indem man es macht. Ähm, also klar weiß ich, dass das, dass das deutsche System so funktioniert mit den Universitäten, dass alle ihre drei und dann nochmal zwei Jahre studieren müssen. Aber ich führe ja auch Gespräche mit meinen mit meinen Mainzer Unikumpels noch, und wo die dann sagen, ja, also 90 Prozent aus dem Studium brauchen sie eigentlich gar nicht, sondern lernen sie dann am Arbeitsplatz, wo ich mir dann denke, ja, warum setze die dann fünf Jahre mit 800 Leuten dann in den Vorlesungssaal? Und das finde ich einfach sehr schön, dass es halt im, im, in meinem Bereich einfach möglich ist, sich vieles selbst beizubringen und wenn man es drauf hat, dann auch eigentlich dann doch relativ schnell Erfolge zu feiern. Und deswegen würde ich halt einfach mal sagen, ja, also bleibt da halt, dieser klassische Spruch bleibt halt dran, bleibt dabei, Männer und Frauen hier. Ähm, ja, aber also ich finde halt einfach, das ein bisschen überbewertet, alles äh, ja, tot zu totzulernen, äh, sondern ich bin einfach mehr das Team oder Team Teampraxis, das dann einfach selber umzusetzen, dabei Fehler zu machen, daraus zu lernen äh, ja und einfach ja machen.
0: Finde ich gut. Machen ist ja wirklich ein sehr, sehr guter Ansatz, um äh, Dinge dann letzten Endes auch zu lernen. Aber du, wo müsste man überhaupt anfangen, ähm, damit man das dann auch professionell lernen kann? Hast du da vielleicht irgendwie nochmal eine Anlaufstelle? <lacht>
1: ja, leider gar nicht. Bei mir war das halt einfach so, dass ich halt von 0 auf 100 direkt äh, also hochgefahren bin, weil ich hatte keine Website, kein Portfolio und auf einmal so halt, Lena Meyer landrut begleiten, sozusagen eine der präsentesten Frauen in Deutschland.
0: Aber irgendwie braucht man ja auch so ein bisschen Grundknowledge, bevor man loslegt.
1: Nee, ne? ich habe mir eine Kamera gekauft mit Subjektiven, die waren Festbrennweiten, ich konnte nicht zoomen, bin darauf gar nicht klargekommen, warum die eine so nah, die eine so weit weg ist. Habe mir dann bei einem Tutorial auch beim Christian Mathe gehabt, lustigerweise halt die Einstellung angeguckt und habe da einfach drauf losgelegt. Also es war alles Zufall und ähm, du brauchst jetzt nicht so mega viel Grundwissen. Also ich wusste da noch nicht was Belichtungszeit ist und habe trotzdem dieses Hochzeitvideo hinbekommen was auch dann mehrere Aufträge generiert hat also gerade also bei Hochzeiten und das halt alles ohne wirklich ein großes Vorwissen also weil die Kamera kam habe ich nach meinen schicken lassen weil da habe ich dann bei alten meinen alten WG gepennt habe die dann am Freitag eingerichtet und Samstag war die Hochzeit und hat vorher noch nie so eine richtige Kamera in der Hand und wusste halt nicht mal was ISO ist eine Blende also es ist halt ich habe es halt einfach dann oft auch zusammen Gemurks und gemeistern, das hat halt trotzdem funktioniert. Und das Wichtigste ist ja auch, dass am Ende das Produkt einfach gut aussieht. Der Weg dahin ist ja meistens, also aus meiner Sicht egal, solange einfach das Endprodukt geil ist und gut aussieht. Mhm. Und deswegen ist es jetzt so Grundwissen nicht so mega wichtig. Und bei der Fotografie ist es eh schnell sich angeeignet. Mit gibt nur drei wichtige Sachen, ISO, Blende und Belichtungszeit. Der Rest ist dann so ein bisschen fortgeschrittener, wenn man das halt drauf hat, die drei Faktoren, dann geht es eigentlich relativ schnell.
0: Schön. Auch toll. Das ist, doch, das ist doch jetzt ein guter, ein guter Startpunkt. <lacht> ja. Schön. Ähm, ja, danke für die äh, für die ganzen Tipps und Insights, die du gegeben hast. Jetzt fehlt noch die Tabufrage zum Schluss. Ja. Wenn ich dich jetzt für ein Produktshooting anfragen würde, ähm, würde sagen, das Ziel ist ein Schmink-Tutorial, bei dem äh, noch hippe Fotos für meinen Online-Shop gemacht werden sollen. Äh, wie viel würde mich das so in etwa
1: kosten? Eine sehr beliebte Frage in, in Fotografen-Deutschland quasi. Ähm, ja, kann man halt auch nie leider dann so pauschal sagen. Also, weil das Wichtige sind halt zum Beispiel, wo wird das gezeigt? Äh, YouTube, Instagram, Fernsehen ist jetzt, glaube ich, nicht das, was ich produziere. Das wird jetzt nicht in Frage kommen dann wie, für wie viele Länder das bereitgestellt, also das geht ja dann auch um Nutzungsrechte, ähm, wie dann, ob dann noch retuschiert werden soll oder nicht, also das sind halt so ganz viele Faktoren ähm, und die da halt einfach dann eine Rolle spielen für eine, für eine Preisangabe und so pauschal kann man das halt nicht sagen, aber man hat halt quasi einen Tagessatz, ähm, jetzt für Fotografie oder für, 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 für Videografie, den man hat und äh, der ist jetzt glaube ich so, die letzten Monate ist er halt gependelt, zwischen 1.5 und 2.5 würde ich so sagen und dann kommen da halt immer noch Sachen äh, mit dazu, ähm, wie halt Bildbearbeitung, Nutzungsrechte, alles sowas. Aber das ist so quasi eine grobe Peilung, so ein Tagessatz, äh, das würde der sozusagen für, für für die An also für den Tag, da ich wieder arbeite und dann kommt da halt nach noch äh, quasi der Arbeitsaufwand hinzu und auch Nutzungsrechte. So als grobe Peilung. Aber jetzt so einen finalen Preis kann ich da nicht sagen, werde ich auch nicht. Aber das ist jetzt sozusagen ein Preis, mit dem ich dich hoffentlich ruhig stellen kann.
0: Okay, danke für den Richtwert. Sehr gerne. Paul, ja. vielen Dank, dass wir uns heute mal unterhalten haben und dass du so viele Einblicke in deinen Job gegeben hast. Es war wirklich richtig cool, mal mit dir zu quatschen.
1: Gleichfalls, das kann ich wirklich nur so zurückgeben, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch danke mal für, für andere Fragen, ist immer was sehr, sehr Schönes und ja, es war eine coole, coole Sache hier.
0: Ja, und danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und falls ihr Wünsche und Themenvorschläge habt, dann schreibt wie immer eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.